بودجه امسال اهمیت خاص و ویژه‌ای داره و اساساً سال 1400 از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیت اصلاح ساختار بودجه مهمترین و اساسی ترین بحثی است دستور حضرت آقا هم داره طبیعتا در اصلاح ساختار بودجه ما باید به سمت اون درآمدهای پایدار و هزینه کردهای موثر باشیم عدم وابستگی به نفت رو و در واقع جلوگیری کنیم از کسری بودجه کیفیت بودجه ریزی عمومی کشور یکی از اصلی ترین شاخص ها برای ارزیابی حکمرانی اقتصادیه حتی اقراق نیست اگه بگیم سر نخ اصلاحات اقتصادی در ایران اصلاح نظام بودجه و مالیه عمومی ماست و با این دست اصلاحات شروع میشه شکر خدا این موضوع هم در کشور ما محل وفاقه و کسی نیست که از این وضع مالیه عمومی کشور دفاع کنه اصلاح ساختار بودجه موضوع امروز و دیروز هم نیست. سالهاست این موضوع مورد توجه کارشناسان و سیاستگزاران و سیاستمدارانه. به نظر امروز در وضعیتی هستیم که تصویر روشنی از وضع موجود داریم. وضع مطلوب رو میشناسیم. حتی اصلاحات لازم اقتصادی برای رسیدن به وضع مطلوب رو هم میدونیم چیه. اما باز اتفاقی نمیافته. این وضعیت شاید بشه بهش گفت قفل شدگی البته فقط منحصر به بودجه نیست در بخش های دیگه هم به سادگی میشه مشاهدش کرد مثلا آلودگی هوا در کلان شهرها رو ببینید هم مسئله روشنه هم پاسخش ولی نه حل میشه و نمیشه مسئولش رو پیدا کرد ما هستیم و توده ای از وعده های قلوم به سلومبه مسئولان پیشین و توده ای از ذرات و آلودگی های متنوع که به جای هوا استنشاق میکنیم اقتصاددونا به وضعیتی شبیه به این شبیه به آلودگی هوا یا بودجریزی عمومی که با نتیجه ای آشکارانا مطلوب روبرو هستیم ولی اراده روشنی برای خروج از اون وضعیت نمیبینیم میگن تعادل بد در یه تعادل بد نظام انگیزشی بازیگرای یه بازی طوری رقم میخوره که کسی انگیزهی برای اصلاح اون وضعیت نداره یا اگر هم داشته باشه و بخواد تلاشش رو بکنه توسط بقیه بازیگرا خونسا میشه در این وضعیت سیستم به سمت حفظ وضع موجود هر چقدر هم بد و نامطلوب باشه پیش میره به نظر میرسه داستان اصلاح ساختاری بودجه هم از همین جنسه اینه که ما هر سال شاهد ادعاها و سخنرانی ها و وعده ها و اعتراضات زیادی هستیم ولی انگار در واقعیت و روی زمین اتفاقی نمیفته باز نه این مسئله حل میشه و نه مسئولش رو میشه پیدا کرد البته ممکنه نگاهی که خدمتون از کردم نگاه بدبینانه ای باشه طبعا باید بپذیریم که اصلاحاتی از این دست یک شبه اتفاق نمیفتن و تحققشون زمان میبره شاید بشه گفت همین که اصلاح ساختاری بودجه داره به یه مطالبه جدی تبدیل میشه خودش یه گام مثبته و میشه امیدوار بود بازیگران این بازی ناگزیر برای پاسخ به این مطالبه جدی قدم مثبتی بردارن اسپانسر این قسمت از پادکست سکه همراه کارت همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته 
منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها. احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قوره کشی دارن استفاده کردید. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویس رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرا رقم بزنه مثلا برای خرید شارژ همراه کارت یه ویجت طراحی کرده وقتی این ویجت رو اضافه کنید دیگه نیازی نیست اطلاعات کارت بانکیتون رو وارد کنید یا حتی وارد اپلیکیشن بشید چون به راحتی و تنها با لمس یه دکمه میتونید مبلغ شارژی که از قبل تعریف کردین رو بخرید حالا شما اگه تصمیم گرفتید خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید سلام این اپیزود 38 و پادکست سکست یه پادکست اقتصادی سمیمانه از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مهمون این اپیزود دکتر احسان خاندوزی است احسان کارشناسی ارشدش رو در رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصادش رو از دانشگاه علوم و تحقیقات گرفته و همکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و البته نماینده مجلس 11 و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست در گفتگو با احسان سعی میکنم بیشتر از مبانه اصلاح ساختاری بودجه در کشور بپرسم احسان جان به نظرم بهتره با یه تصویر کلی از بودجه شروع بکنیم توی لایحه بودجه 1400 چه خبره خیلی خلاصه میتونی تصویر به ما بدی در لایحه بودجه 1400 چند تا عدد رقم مهم وجود داره که خوب شنونده های برنامه شما در خاطر داشته باشن یک رقم خود منابع و مصارف بوجومی دولت هست که رقم 841 من از این به بعد فقط از واحد 1000 میلیارد تومان استفاده میکنم بنابراین اعداد و ارقام دیگه پسوند اگر نمیگم 841000 میلیارد تومان و البته هر چیزی که شما بیشتر از این رقم میشنوید عبارت است از پیش بینی برنامه مالی شرکت های دولتی که به نظر من تعبیر بودجه در مورد اون تعبیر غلط مصطلحی است و نباید در مورد اون عدد بودجه رو به کار بریم این اساسا قابل جمع کردن با رقم منابع و مصارف بودجه دولت نیست از این 841 همتی که با هم صحبت شو کردیم توی سه تا طبقه بندی در واقع ازش میتونیم برش بزنیم یه طبقه بندی برمیگرده به تراز جاری دولت یه طبقه بندی تراز سرمایه دولت یه طبقه بندی هم تراز مالی دولت در تراز جاری 317 تا درآمد دیده شده که عمدش مالیات و 637 تا هزینه دیده شده که عمدش حقوق دستمزد و بازنشستگان و چیزای شبیه به اینه برابر اگر فقط و فقط ما باشیم و تراز جاری دولت یعنی تفاضل 637 منهای 317 320 همت 
این تراز دولت کسری داره یعنی با مالیات اگه می‌خواستیم فقط هزینه جاری دولت رو پوشش بدیم 320 همت کم می آورد دولت تراز دوم که تراز سرمایه‌ای هست 225 تا درآمد داره که عمدهش نفته و 100 تا در واقع دقیق 104 تا هزینه داره که عمدهش پروژه عمرانی دولت هست این ترازمون خب حدود 120 تا مثبت هست به عبارت دیگه از درآمدهای نفت بیش از هزینه های عمرانی داریم خرج اون جاری رو که تو تراز قبلی کم آورده بودیم و کسری داشتیم و میپردازیم و تراز سوم که تراز مالی هست 300 تا تقریبا درآمد داریم و 100 تا هزینه که 300 تا درآمدمون در واقع استقرازه چه فروش اوراق چه فروش سهام دولت و چیزهای شبیه به این و 100 تا هم هزینه داریم که باز پرداختون استقرازه است که دولت ساله قبل انجام داده و باز سال 1400 باز پرداختون رو انجام بدهد اینجا هم در واقع 180-90 تا مثبت هست که باز مجموعه کمک میکنه به اون منفی بودن تراز اول ما صفر بشه به بیان خیلی ساده بخوام ارز کنم ما خیلی بیشتر از کار عمرانی خودمون نفت میفروشیم که خرج جاری دولت رو بدیم خیلی بیشتر اون قدیرم که برای باز پرداخت اوراق هست مجدد داریم قرض میگیدیم که باز دوباره هزینه های جاری دولتی رو تامین بکنیم که 88 درصد کل هزینه هاش هزینه جاریه البته اگر کامل اون 104 همت هزینه عمرانی محسوب بشه و نقطه کلیدی در این تحلیل که خدمتون عرض کردم همون تراز اوله هست به عبارت دیگه 320 همت کسری که تراز اول داره بهش میگیم کسری تراز عملیاتی و البته اخیرا آقای دکتر نوبخ گفتن که این یه شاخص لیبرالی هست این شاخص این شاخص در واقع نکته اصلی کسری بودجه برای سال آینده محسوب ببخشید شاخص لیبرالی هست یعنی چی دقیقاً نمیدونم منظور رئیس سازمان برنامه بودجه چه بوده اما در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ایشون از این عبارت استفاده کردند که اونایی که دارن میگن دولت رو متهم میکنن به اینکه این بودجه کسری تراز عملیاتی زیادی داره این شاخص از این شاخصاییه که رنگوی لیبرالی داره و نباید خیلی بهش توجه کرد خیلی عجیب بود این نوع استدلال از طرف رئیس سازمان برنامه و نظر دکتر خان روزی چیه ما چقدر کسری بودجه داریم یعنی دو تا برآورد دقیق وجود داره یه برآوردی که دیوان محاسبات کشور انجام داده که 199 تا کسری نشون میده بگیم قریبه 200 تا و یک برآوردی که مرکز فرشای مجلس منتشر کرده اونها نزدیک 300 تا در واقع کسری در نظر گرفتن اما پاسخ دقیق این است که بسته به فروز شما در محاسبه کسری بودجه این عدده متفاوت حد اقلش این است که یه چیزی هلوش 25 درصد این بودجه کسری است که ما باید از طریق اوراق بیش از سالهای گذشته نه فقط اوراقی که رولوور میکنیم بلکه اضافه بر اونها باید تامینش کنیم میتونم بگم حد اقل کسری بودجه ای که از این لایه برمیاد حدود 200 میلیارد مراستش نمیخواستم به این سرعت وارد این سوال بشم ولی به نظرم با نقل قولی که از دکتر نوبخ کردی بهتر همینجا این مسئله رو باز کنیم ببین رئیس سازمان برنامه بودجه ما به نوعی این کسی رو نمیپذیره و حالا بگیم با فرافکنی یا به هر دلیلی ریشه این حرفا رو به ناکجا آباد در واقع ارجاع میده از اون طرف اخیرن آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مجلس رسما تو تلویزیون اعلام میکنه که دولت کسری بودجه نداره از یه طرف شما اقتصاددان و نماینده مجلس معتقدید 200 هزار میلیارد تومان ما با 
کسی بودجه مواجهیم این تعارض یا تناقض رو چطور میبینی؟ یعنی چطور توجیهش میکنی؟ برمیگرده به کوتاهی که اسناد رسمی ما در مورد تعیین تکلیف چنین مناقشاتی دارن یعنی همیشه سندهای رسمی در کشور ما فصل الخطاب نیستن خاتمه و فیصل دهنده مناقشات کارشناسان نیستن در بسیار از کشورهای دنیا سراحتا درج میکنن که مثلا بودجه عربستان یا بودجه ایالات متحده دقیقا مثلا 19 هزار میلیارد دلار کسری دارد برای سال 2020 و البته این کسری رو از این طریقا داره تأمین میکنیم اما ما متاسفانه از عواسط دهه 1370 که با یه فرمول ظاهر سازانه دولت کسری بودجه رو ظاهرا صفر کرد تا امروز یه چیزی نزدیک مثلا 27-8 سال هست که داریم بودجه های ظاهرا بدون کسری میبریم اما هر سال بیشتر از گذشته داریم استقراز میکنیم فقط برای اینکه بتونیم خرج جاری دولت رو بدیم اگه اسم این کسری بودجه نیست پس چیه؟ چرا ما نیاز داریم اینقدر استقراز بکنیم؟ دلیل دوم چرا اساسا هر سال بدهی های دولت نسبت به سال قبلش اضافه میشه؟ حتما ما در این تراز اسمی بودجه خودمون و در این متغیر جاری خودمون دوچار کسری بودیم که منجر میشه در یک متغیر انباره خودش رو ما افزایش نشون بده به عبارت دیگه امسال فرض کنید دولت داره به انزایی 100 هزار میلیارد تومن به پیمانکاراش سفارش کار میده اما نمیتونه مفاصای پیمانکار رو تصویه بکنه یه مقدارش میمونه سال بعد میشه بدهی دولت که سال آینده باید به پیمانکاران به بانک ها به تامین اجتماعی و بانک مرکزی و اینها بنابراین خود روند افزایشی بدهی دولت هم میخوام میگم دوم خروس یه جای دیگه از اقتصاد ایران داره میزنه بیرون ولو اینکه سازمان و برنامه قسم از تعباس بخوره که نه کسری بودجه نداریم شاخصهای دیگه تو اقتصاد دارن به ما میگن داریم و افزاینده هم هست همین خود شاخص کسری طراز عملی که من بهتون اشاره کردم 320 همت این رقم نسبت به یک سال گذشته 117 درصد افزایش پیدا کرده به نظر میرسه که ما نیازمند این هستیم که اسنادمون اسناد خیلی شفاف و صادقانه باشه با فعالای اقتصادی با مردم و صراحتا من این پیشنهاد واقعا به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در مجلس هم دادم که بیایید و انصافا صادقانه درج بکنیم در قانون بودجه که این قانون این میزان کسری بودجه داره البته با این تعریف چون بالاخره کسری بودجه با دیفینیشن متفاوت محاسبه می شود این یکی از راههایی است که این مناقشات رو خاتمه بده ببینید این اسناد شفافی که شما میگی یا شفاف سازی اسناد قطعا نکته مهمیه ولی مسئله اینه که کی قراره این رو شفاف بکنه همون کسی که داره اصل این مشکل رو انکار میکنه در هر دو نهات چه دولت چه مجلس بذار اینجوری یه سوال رو بپرسم شما 6 ماه فعلا نزدیک به 6 ماهه که وارد مجلس شدی و این فضا رو تجربه کردی واقعا با تجربه ای که تو این 6 ماه داشتی فکر آیا امیدوار هستی که ما یک روزی بعد از این همه حرف و سخنرانی و نمیدونم نقد دو طرف به جایی برسیم که این نکته که شما گفتی که به نظرم اولی ترین و بدیهی ترین قدم در اون مسیره و همون شفاف سازی به همین به همین مرحله برسیم به نظرم بهترین زمان ها برای اعمال چنین اصلاحاتی دقیقا در همون سیکل های سیاسیست که داره کشور تغییر فرمان میده به لحاظ قوه اجرایی قوه مقننه چون میتواند در مورد سالهای پیش از خودش خیلی نگران نباشه یعنی ما احتمالاً 
امسال باید حق بدیم به دولت که نیا در آخرین سال خودش اظهار بکنه شفاف این هزار میلیارد تومان کسری دارم در حالی که خب مجلس در سال اول سیکل کاری خودش هست و عقبه خیلی زیادی نداره که بخواد حتما از اون دفاع بکنه چسبنده باشه به اقدامات گذشته خودش و خیلی راحت میتونه پیشنهاد اتفاقا بیا و صراحتا بگو چه زمانی اتفاق بیفته ولی به نظر میرسه همین مجلس همچنان زینف هست برای در واقع مقاومت در برابر اصلاح اینجور فکر نمی کنی این که میگم همین مجلس در مورد این مجلس فعلی صحبت نمی کنم اساسا مجلس بله بله مجلس بله اما جنس مقاومت رو فرم کنه یعنی نگرانی هایی که عمدتا نمایندگان مجلس دارن دقدقه هاییست متفاوت از اون نگرانی هایی که دولت داره به عبارت دیگه بسیار از نمایندگان در مورد کاهش مثلا مخارج عمرانی دولت در استانهای خودشون نگرانن این میشه جنسی که ممکنه نمایندگان مجلس محافظه کاری کنن و با این دست اصلاحات کنار نیان اصرار داشته باشن حتما پروژه عمرانی استان خودشون اما اونها در مجالس در مورد شفافیت میزان کسری بودجه خیلی مقاومتی نشان نخواهند داد این دولت ها هستن که ببیجه اگر دو سه سال از تجربهشون گذشته باشه اینکه یک دفعه بگن در سال هشتم ما دوچاره چون این کسری بودیم رو به معنای زیر سوال بردن تمام اون گذشته هفت ساله میدونه و بنابراین دولت احتمالا مقاومت میکنه که بپذیره همچین واقعی و به نظرتون اتفاق همین امسال میفته بله شاید اون هستیم که به حال دولت مقاومت جدی داره در مقابل تغییرات نه مقاومت دولت رو نمیگم اینکه شفاف بشه کسی بودجه که دیگه مهم نباشه که لیبرالی هست یا اسلامی یا هر چی با این برچسب ها این موضوع به حاشیه نره آیا میتونیم ما یک بندی به عنوان کسی بودجه توی لایه بودجه ببینیم من خودم شخصا ناامید نیستم اما به جهت اینکه میدونید ما در نظاماتی که تشکیلات سیاسی منسجمی نداریم با اراده های منفرد سر و کار داریم یعنی من فقط یک دیویست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستم به وسط خودم تلاش میکنم که این شفافیت رو منتقل بکنم اینکه چقدر مقبول میفته و میتونه رأی نصف بلاویه که پارلمان رو بیاره یا نه واقعیتش هیچ برآوردی از این موضوع ندارم اما گمان میکنم اگر زمانی بخواد این اتفاق بیفته اتفاقا امسال هست که شروع به کار یه دوره جدیده و این حس تغییر و تحول خواهیه فعلا در بین مجلسی که 170-80 نماینده او برای اولین باری که کلا وارد پارلمان میشن بیش از دوره های قبلی است که مجلس مثلا دو سومش سه چهارمش ثابت بود و یه سومش تغییر میکرد چه بسا این انگیزه های تغییر بیشتر باشه شما میتونید این قسمت رو از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رو نمایی کردیم. شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید. ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن ها و نوشته های مرتبط با هر قسمت و عکس ها و ویدیو های مربوط به سکه رو قرار میدیم. به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب های اقتصادی میپردازیم. از ایرزا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنیم. پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذاریم. 
بسیار خب بریم سراغ اصلاح ساختار بودجه یا اصلاح ساختاری بودجه یه تعریفی از این ما میدیم من چیزی که میخوام قبل از اینکه شما پاسخ این سوال رو بدیم اشاره کنم اینه که یه نکته خوبی که میشه حداقل دستاویز این بحث قرار داد و بهش مراجعه کرد اینه که ظاهرا همه بازیگران اقتصادی در حوزه سیاست گذاری در مملکت ما این رو پذیرفتن که ما در سیادگذاری مالی و در مدیریت مالیه عمومی این مملکت نیازمند یک تحول و تغییر جدی هستیم بنابراین میخوام از این عبور بکنیم به نظرم ضرورتی نداره که ما به ضرورت این موضوع بپردازیم شما به ما بگو که اگر بخوایم وارد اصلاح بشیم و وارد اصلاحات بشیم باید از کجا شروع بکنیم ممکنه بگی شروع شده چون که این قصه حداقل سه چهار ساله که خیلی داغ شده و هر سال کلی همایش و مقاله و سخنرانی و روزه ما در مورد این داریم ولی به نظر اصلا شما بگو به نظر آیا پیشرفتی هم داشتیم و اگر نه باید از کجا شروع کنیم اگه بگم هیچ اتفاقی در طول این سال اخیر نیفتاده بی انصافیه بالاخره تلاشای خوبی انجام شده حداقل تولید محتوای خیلی خوبی انجام شده و حال الان خلع نظری در مورد اینکه چه باید بکنیم برای اصلاح ساختار بودجه نداریم بیشتر با مقاومت های اجرایی و نظام انگیزشی ضعیفی که وجود داره برای اصلاح ساختار بودجه طرف هستیم یعنی اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور خیلی لازم نیست بدونن که الان باید تکیه بودجه به درآمدهای پایدار افزایش پیدا بکنه پایه‌های مالیاتی که در بقیه دنیا وجود داره اینجا وجود نداره یا عادلانه نبودن روش اخذ مالیاتمون فرارهای مالیاتی که وجود داره سهم بیشتری که باید هزینه های عمرانی ایفا بکنن برای اینکه محرک رشد و اشتغال باشن و این اینا رو میدونن اما اینکه چه باید بکنیم چگونه نظام انگیزشی سیاست گذاران در سطح دولت و مجلس و بوروکرات های اجرایی رو باید همسو بکنیم با این اصلاحات به نظر من نقطه خلع و آسیب و اون تنگه فتح نشده اصلاح ساختار بودجه این مسئله است که ما نتوانسته ایم کابینه رو از یه طرف و سازمان برنامه و از طرف دوم مجلس رو قانع بکنیم که این دست اصلاحات ساختاری ولو اینکه یک سال دو سال نارضایتی هایی در پی داشته باشد اما در بلند مدت اتفاقا تنها راه نجات اقتصادی را از این مسیر داره میگذره بخشید گفتیم ما نتوانسته ایم زمیر ما به کی برمیگرده چون که ظاهرا خارج از دولت و مجلس داری میگی شاید داری به کلیت نظام حکرانی مملکت اشاره میکن در حالت بهینه اونی که در ذهن خودم هست و خدمت درز بکنم من خیلی دوست میدارم که ما یک سیاست های کلی اصلاح بودجه رو تدوین و ابلاغ بکنیم اما سیاست های کلی که فیصل بخش اون مناقشات به این دولت و مجلس باشد یعنی الزام بکند دولت یا مجلس رو که از این سال مثل اتفاقی که در مورد صندوق توسعه افتاد شما اصلا حق ندارید 20 درصد درآمد این نفتی رو استفاده بکنید این یکی از فیسکال رول ها هست ما 10 تا قاعده بودجه‌ای قاعده مالی به قول شما میتونیم داشته باشیم که نسبت بدهی مثلا دولت باید دقیقا چقدر در هر سال بیشتر از اون اجازه نداشته باشه یعنی دولت و مجلس متوسل بشن حتی به رهبری به یه مهادهای بیرونی که تو رو خدا اجازه بدهید ما امسال نیم درصد بدهی بیش از اون قانون ایجاد بکنیم یا نسبتی که باید درآمدهای مالیاتی هر سال افزایش پیدا بکنن بخش هزینه هزینه دولت چه جاری چه عمرانی متاسفانه بسیار ناکارآمد و 
انباشتی از پروژه‌های عمرانی 2500-600 همت در واقع ناتمام برای همه این قواعد مالی میبایست یک سند بالادستی بسیار سخت گیرانه می داشتیم که اساسا تخطی بر اون توسط مثلا شورای نگهبان هر سال نظارت بشه و بگن به خاطر اینکه بودجه شما داره قاعده مالی هفتمو نقض میکنه برمیگرده دوباره به مجلس دولت اینو اصلاحش بکنه نمیتونه ما همچین بودجه ای رو تصویب بکنه و این قوانینو در واقع معیارها کجا باید تدوین بشه توسط مجلس یا یک نهاد بالادستی اینو عرض میکنم باید احتمالاً در نوع نظاماتی که ما در کشور داریم مجمع تشخیص مصلحت تدوین بکنه به عنوان سیاست کلی تخطی ناپذیر ابلاغ بشود که با اون مثل قانون اساسی برخورد بکنیم و فقط در این حالت بود که اون وقت دولت و مجلس گردن هم نمیانداختند این مسئولیت اصلاح ساختارها رو هر کی بگه حالا چرا من مالیات رو افزایش بدم چرا من جلوی معافیت مالیاتیه مثلا خام فروش ها خدمت عرض کنم که فرهنگ و هنری ها گروه های مختلفی که توی کشور ما دارن از معافیت ها بهره مند میشن الان دولت و مجلس مسئولیت اون اصلاحات بودجه ای را که میدانند بر عهده نمیگیرند یعنی به علم خودشون عمل نمیکنند ما نیازمند به تنظیماتی هستیم که بگیم بار این مسئولیت رو همه حاکمیت با هم قراره بپذیریم بنابراین آقای دولت شما سفت بیست و کوتاه نیا به خاطر اینکه نزدیک انتخابات هست علامت های خیلی عوام پسندانه صادر بکنی آقای مجلس تو هم اصلا نگاه نکن به شهر و روستا و استان خودت شما هم سفت بیست در غیر اصلا اساسا اجازه تصویب بودجه داده نمیشود این به نظر من یکی از مفرهایی است که در وضعیت فعلی میتونه کمک بکنه به اینکه چشمانداز اصلاح ساختار واقعا شدنی و محقق بشه خب پس باید جرقه اصلی آغاز اجرایی این اصلاحات از یک نهادی مثل مجموعه تشخیص مسلحت نظام بخوره ولی اجازه بده بیان طرق مجلس ام. مجلس مخصوصاً این مجلس جدید و نوپا به هر حال مدعی بود و مدعی هست که این بودجه بهش نفتای جدی وارده هنوز بودجه نیامده پشتارهایی داد هنوز بودجه نیامده یک فکرم نامه ای خطاب به حالا شما اصلاح هم کنه اشتباه میکنم به دولت نوشته شد که دوازده تا حکم اصلاح ساختار بودجه داشت اگه اشتباه نکنم چهارده آبان انگار که این مجلس میخواد نقش جدی توی این فضا ایفا کنه اما اما دوسته تا اتفاق دوسته تا موضوع جدی هست که آدم رو بگم یا ناامید میکنه یا حداقل اجازه نمیده خوشبین باشیم به این مجلس یکی اینکه این مجلس چهاردهم آبان ماه همچین نامه ای میزنه و شما میدونی فرایند تهیه لایحه بودجه که یه شبه و دو شبه نیست که دیگه این اوج شب امتحانی بودن بود یا اگر بخوام خیلی بدبینانه به قضیه نگاه بکنم انگار شایعه سیاسی بودن هم ازش در میومد چاره آبان دیگه تقریبا بودجه تمام شده است تازه مجلس همچین نامه ای میزنه حالا بخواید در مورد همین مورد به من شما بگو ولی شما خودت از امضا کنندگان یا در اون نامه ما... نبود اون مصوبه بود میدونید و به لحاظ زمانبندی ایراد شما وارده به جهت اینکه طرح اون مصوبه یعنی زمانی که طرح امضا شد و در فرایند مجلس افتاد برمیگش به تابستان 99 خیلی مونده بود اساسا به اینکه حتی شهریور ابلاغیه بودجه حتی از طرف سازمان به دستگاه ها ارسال بشه این پیشنویس تهیه شد بارگزاری شد امضای نمایندگان خیلی سریع جمع شد و در صحنه علنی هم اعلام وصول شد ارسال شد به کمیسیون بودجه که اونو آماده بکنم برای اینکه بیاد به صحنه علنی متاسفانه به جهت اینکه دو سه تا حال نمیدونم متاسفانه خوشبختانه دو سه تا مسئله و مصوبه فوری فوتی وجود داشت این مصوبه تا از کمیسیون بودجه بیاد بیرون و بعد در نوبت صحنه علنی قرار بگیره میدونید مجلس هر 
سه هفته ای هم که هفته صحن کمیسیون هست دوباره یه هفته برای حوزه انتخابیه و اینها در این فرایندی که از شهریور یا مرداد خاطر نیست شروع شد خب زمان خیلی گذشت تا این مصوبه برگرده و بیاد به صحن علنی برسه متاسفانه اون چیزی که در کمیسیون برنامه بودجه تصویب شده بود ایراداتی بهش وارد بود که در صحن هم کارش خیلی سریع پیش نرفت یعنی داخل صحن هم که اومد 10 15 تا پیشنهاد اصلاحی از طرف نمایندگان به اون متن وجود داشت و میدونید مجلس هر پیشنهادی که میاد باید مخالف صحبت کنه موافق صحبت کنه دولت صحبت بکنه نماینده کمیسیون یا سخنگوی کمیسیون نظرشو بده رای گیری میشه پیشنهاد بعدی یعنی 10 تا پیشنهاد به طور عادی ممکنه دو روز وقت مجلس رو بگیره در کل هفته ای که در خلال دالش ممکن اتفاقات دیگه بیفته یه وزیر میاد برای پاسخ دادن به یه سوال تحقیق و تفحص هست و چندی مسئله دیگه رسید به همون آبانمایی که شما اشاره کردید به لحاظه زمانی کاملا موافقم که مصوبه کم اثری و کم خاصیتی شد این مصوبه اما واقعیتش اراده ماها که خب من یکی از کسانی بودم که اون متن اولیه رو امضا کردم این بود که پیش از اون که دولت بخواد لایحه بودجه رو اعمال بکنه ما چند تا خواسته مشخص رو ارسال بکنیم به عنوان پیام بعضی از اونها برمیگشت به همین مسائل درآمدی و هزینه‌ای که مثلا یه انواعی از مالیات بر ثروت و اینها رو که تو کشورمون کمه سهمش رو ببر بالا اما نرخ مالیات بر شرکت های اشخاص حقوقی خصوصی و اینها رو در عوض بیار پایین که یه تنفسی به تولیکان داده بشه تو بخش هزینه‌ای به ترتیب حتی پیشنهاد فرایندی داشت مثلا اگه درست خاطرم باشه پرداخت به زینف نهایی یکی از بندهای اون مصوبه بود که به حال خزانه داری مستقیما به حساب اون کسی که در استانها معرفی میشه مثلا پیمون کاری که کارش انجام شده 6 ماه دوره پول توی حساب اداره کل فرض کنید سنت معدن یا نیرو و توانی رو استان نمونه بعد پرداخت بشه به اون پیمان کاره مستقیم از خزانه برسه به زینف نهایی شفاف میشه که پول دستی کیا داره میچرخه یه پیشنهاداتی از این دست بود که متاسفانه فرایند کند و ناکارآمد داخل کمیسیون و صحنه علنی موجب شد اینقدر به تغییر بیفته که عملا فایده‌ای برای بودجه 1400 نداشته باشه البته شاید یه فایده‌ای داشت و اون که از ابتدا چون روی کرده در واقع ما هم این نبود که پیام تقابل صادر بکنیم دعوت کردیم اولین جلسه خود آقای دکتر نوبخت اومدن مجلس جلسات بعد دیگه آقای توپور محمدی یعنی معاون سازمان برنامه می اومدن و کارشناساشون تا جلسه آخر یعنی اونها از دو ماه قبل در جریان محتویات خواست مجلس بودند ولو اینکه مصوبه نهایی به قول شما دیر ابلاغ شد اما واقعا در بند بند اون مشارکت داشتن حالا یه گلایه هم آخر سر پیش اومد که چرا دولت علا این همه مشارکت عملی خودش باز در نهایت با این طرح در صحنه علین مخالفت کرد اما اونو میذاریم به حساب یک در واقع مناقشه سیاسی به لحاظ کارشناسی سازمان برنامه و مجلس در این زمینه خیلی همکاری خوبی داشتن و میتونیم به ما بگی که چند بند از اون بندها از اون دوازده حکم اجرا شده توی لایهی که دست شما رسیده برآورده دقیقی ندارم اصلا هیچ کدومش اجرا شده باید ایزه بدید با دقیقا پاسخ بدم الان جوابم جواب دقیقی نیست بسیار خب بریم سراغ یک کمی دوست دارم با توجه به جایگاه شما یک کمی بیشتر از نقش مجلس توی این ساختار بودجه بگیم یعنی توی اصلاح ساختار بودجه بذار ارجاع بدم به یکی از نکاتی که خود شما اشاره کردی که شما مجلس رو به هر حال یک مجموعه ای از اراده های منفرد دیدی یا حداقل این عبارت اراده های منفرد رو به کار بردی و به نظرم در مورد مجلس هم مستاق داره یعنی کلیت مجلس لزوما برایندی قراره باشه از اراده های منفرد یا انگیزه های نمایندگانی چند تا نماینده 282 282 خورده ای که قرار این جمع به یک تصمیم واحد 
واحد برسن و امیدواریم که اون تصمیم واحد از یک حداقلی از اقلانیت حالا به لحاظ اقتصادی برخوردار باشه ولی بعضی وقتا به نظر میرسه اون چیزی که به زبان میاریم و اون چیزی که به خوبی و به نیکی میگیم خیلی متفاوته با چیزی که عمل میکنه بذاری تجربه رو بگم من با چشم غیر مسلح شاهد این بودم که از یک طرف نمایندگان مجلس در مجلس با فریاد از اصلاح ساختار بودجه حرف میزنن و با فریاد علیه دولت و علیه لایه بودجه حرف میزنن از اون طرف همکارانشون اگر نه خودشون چسبیدن به در اتاق معاونت اقتصادی سازمان بنامه بودجه یا رفت آمدهای زیادی تحت عنوان التماس ها دارن به سازمان بنامه بودجه اصلا نمیخوام از این صرفا شاعب یه فساد استخراج بکنم ولی چه بسا همون چیزی خود شما مشاری کردی برای گرفتن یک سری منابعی یعنی دست آوردن یک سری منابعی برای حوزه انتخابیش و این به نظر میرسه که انگار اون چیزی که داره از تریبون مجلس اعلام میشه به عنوان در واقع سیاست های کلی و حتی حرف های شیک و مجلسی یه معنی میده ولی در عمل انگار دارن اون آهاد نماینده ها یه جور دیگه عمل میکنن نمیدونم این تناقض چیزی که از نظر من تناقضه آیا در مورد همه نمایندگان صادق هست یا نیست قطعا نمیشه اینو به راحتی تعمیم داد ولی برای این آیا به فکر نمیکنی مجلس لازمه کاری بکنه یا اینکه اصلا اینو موضوع جدی نمیبینی من اول یه اصلاحیه بزنم به فرمای شما و اون اصلاحیه این است که کسی برای پرداخت‌ها و دریافت‌های فسادالوس درست از اون برنامه نمی‌دونه خب جای دیگه است اگه کسی اهل بدبستون و در واقع کاسبی باشه البته من میتونم احتمال بدم که برای یک سری بدبستونام آدم اونجا بره ها مثلا مگر اینکه بگید برای همون حوزه انتخاب یعنی چون سازمان برنامه چی رو توضیح می‌کنه یا حقوق کارمندا رو که اون انقدر سر وقت اینو میده که نیازی نیست کسی بره در موردش توصیه‌ای بکنه یا پرداخت‌های عمدتاً عمرانی هست که همیشه با یه مسلحت سنجی ها و خیلی از خواهی میکنم این قاعده رو میگم قاعده سلیقه درش حاکم هست زوقی ممکنه برای یک استان یک شهرستان یک پروژه داده بشه یه ردیف کم و زیاد بشه برای این موارد که قابل چونه زنی هست بله یه تعدادی هم از نماندگاه میرن و بایی میسن برای شهرشون استانشون پروژهشون این خب واقعیتی نمیشه در واقع انکارش کرد اما به نظرم در واقع هیچ ارتباطی با انگیزه های فساد به معنی فساد مالی و این حرفا اتفاق نداره شما میتونید بگید که اگر نمایندگان اینقدر حساسن به بودجه خودشون چرا نمیان اصل این قاعده رو اصلاح بکنن که نیاز نباشه یه نماینده مجلس بره و از رئیس سازمان برنامه بخواد که بودجه مثلا پروژه منو کمش کن یا زیادش کن یا زودتر تخصیص بده یا این بیمارستانی که الان 20 سال بعد میساختی این ورزشگاهی که من خودم خاطره دارم آقای قفوری فرد رئیس اون تربیت بدنی بودن دوره خدا به امرز آقای هاشمی اومدن کلنگ یک ورزشگاهی رو زدن اون کلنگ هنوز اونجاست یعنی اون ورزشگاه هنوز ساخته نشده بعد مثلا 29 سال خب کشوری که پر است از این همه تعریف پروژه های در واقع بدون توجیه اقتصادی جانمایی های غلط پروژه ها ارزیابی نادرست پروژه ها این حرفا حتما یک کسی که میاد در واقع نماینده شهر استانی میشه دوست داره بیفته و دو تا از اینا رو به سرانجام برسونه حالا یا برای مردمش یا نه به خاطر منفعت سیاسی خودش که به نام پیگیری های شخص خودش تموم بشه تو کارنامش اما این اتفاقات میفته این چیزی که شما گفتید اینو چطور میشه اصلاحش کرد من خودم خیلی در این زمینه تلاش کردم که اساسا بسته ید سازمان برنامه رو در زمینه تخصیص بودجه قاعده مند کنیم 
یعنی مثل همون تیکه اصلاح ساختار که میگفتم قواعد مالی و بودجه لازم داریم اینجا هم بیایم مثل رول حاکم بکنیم اینطور نباشد که با لبخند و گردش قلم رئیس سازمان برنامه این در واقع پول بیاد به یه پروژه و اگر ایشون صلاح ندونه اصلا نیاد به این پروژه خب این میدونید برمیگرده به کمیته تخصیص و ماده سی قانون برنامه بودجه سال 2051 که اونجا آیین‌نامه‌ای داره آیین‌نامه ماده سی و کمیته تخصیص که متأسفانه اون آیین‌نامه درست اجرا نمیشه در سال تقریبا میشه باید گفت که یا تشکیل نمیشه یا یکی دو بار در سال کلا بیشتر به شکل فرمالیته ای اجرا نمیشه اینو خیلی با دوستان سازمان برنامه من همین که با شما دارم صحبت میکنم به دنبال این هستیم که این مسئله رو از یک اعمال سلیقه ذوقی توسط سازمان برنامه تبدیلش کنیم به یک قاعده مثل بانک مرکزی که میگفتیم صلاح دیدی نباشه قاعده باشه اینجا میگیم صلاح دید نباشه قاعده باشه اجازه بدید چند دقیقه در مورد همین کمیته تخصیص صحبت کنیم کمیته تخصیص اعضاش کیا هستن و در واقع هدفش چی هدفش که ظاهرا از اسمش مشخصه ولی ازاش وزیر امور اقتصاد و دارایی هست رئیس سازمان برنامه هست یکی دو در واقع عضو به تناسب البته ممکن کسان دیگری هم دعوت بشن در زمینه موضوعات خاص اما اون رو در 50 سال پیش که این کمیته رو ایجاد می‌کردن به دنبال این بودن که با فرض اینکه همه درآمدها محقق نمیشه ممکن یه سال 90 درصد درآمدها محقق شه خیلی خوب ما نمیتونیم یه خطکش بذاریم بگیم همه دستگاه 90 درصد بیشتر بهشون هزینه نمیدیم با آموزش پرورشی مواجه هستیم که 98 درصد جاریه و حقوق دستمزده او باید همشو بدیم مثلا چیز قابل گذشتی نداره اما یه دستگاه دیگه هست نه میتونیم به اون مثلا 70 درصد یا 80 درصد بدیم در عوض آموزش پرورش 98 درصد پرداخت بکنیم این در واقع انعطافی که لازم هست در مرحله تخصیص داده بشه رو به نظر قانونگذارین رسیده بود که کمیته تخصیصی وجود داشته باشه و اینا یه آیین‌نامه‌ای داشته باشن طبق اون مصوبات عمل بشه متاسفانه اون ضابطه حتی به شکل مصوباتی که سردستی میتونن امضای اعضا رو راحت بگیرن بگن آقای وزیر دارایی بیا رئیس سازمان برنامه بیا و امضا بکنیم حتی همون ظاهر و صورت و فرمالیته هم خیلی مراعات نمیشه یکی دو تا از اون موادی که واقعا اجرا نمیشه رو میشه اشاره بکنی حضور ذهن داری شما نمیگم اجرا نمیشه ها میگم کمیته تخصیص باید بر اساس یه منطقی جلسات تشکیل بده هر ماه که جلسات تشکیل نمیشه بله و هر ماه مصوب بکنه به این دلایل به این بخش ها اینقدر تخصیصشون کمتر یا بیشتر آه. از میزان مصوب صورت میگیره الان چون این مسیر درست طی نمیشه به میل ملوکانه است که مثلا تخصیص بیشتر رو بده سازمان برنامه یا کمتر بده اگه یه کسی خیلی فشار بیاره نمایندگان یه استانی خیلی مثلا نزدیک باشن به رئیس فشار بیارن یا یه جور دیگه نسبت سیاسی داشته باشن همه این با اون ملک یا رئیس وزیر اقتصاد میشه دیگه درسته چون که رئیس اون کمیته برنامه است دیگه رئیس کمیته مجلس برنامه است. این تخصیص هم دست خودشون. بله و من قبل از اینکه حتی مجلس هم شروع بشه یه زمانی میگفتم که به یه معنا در واقع موثرترین فرد اقتصادی کشور رئیس سازمان برنامه است چون در نهایت به یاد هل خیر همه روزی دستگاه و اینها برمیگرده به طرح و پروژه ها و نمایندگان و غیره. به دست سازمان من مخالف انعطاف نیستم اما انعطاف لازمه چون واقع گرایانه بخوام عمل بکنیم نیاز به انعطاف داریم نمیتونیم بگیم مر قانون باید بدون یک ریال کم و زیاد اما نیازمند قاعده هستیم برای اینکه اعمال نظر بشه به همین جهتی که خدمتتون عرض کردم آقای ناجی میگم که اصلاح ساختار نقطه شروعش قوه مقننه نیست قوه مجریه است چرا چون قوه مجریه حکایت از ارادی واحد میکنه یعنی یه نفر با یه تیم فرض کنید اقتصادی از مردم رای میگیره 20 میلیون 30 میلیون رای میگیره و بعد میاد برای اینکه برنامه خودش رو پیاده کنه وزیر انتخاب میکنه بازم 
به نظر خودش و بعد به وزیراش میتونه دیکته کنه که همون برنامه‌ای که من رأی گرفتم رو بیاد اجرا بکنید این اتحاد و انسجام قوه اجرایی خیلی درجهش بالاتر است تا مجلسی که ذاتن متشتت و نمایندگان هر کدوم از یه بخشی از کشور ما هم نظاممون غیر حزبی است در مرحله انتخابات بنابراین این جمع کردن این اراده های واگرا و این فلش هایی که یک کسی مثلا شمال غربی یک کسی جنوب شرق و غیره در مجلس کار سختی است اما در دولت اگر این عزم وجود داشته باشه که اصلاح ساختار صورت بگیره و بعد بیان در همون مثلا شورای عالی همانگی اقتصادی نمیدونم اون جایی که محل کوردینیت کردن سه تا قوه با هم دیگه است اینا هماهنگ بشن در اون محل هماهنگی بقیه هم بگن که بیایم همه ما پای کار اون وقتی که میشه امیدوار بود به اصلاح ساختار بودجه اگر این مسئله نباشه یعنی دولت ارادی جدی نداشته باشه دولت سندهای مفصل چاق خوشرنگ با بهترین کاغذها تولید بکنه در مورد اصلاح ساختار اما وقتی میگیم که خیلی خوب به هر حال قرار بود که چند درصد از پروژه عمرانی رو شما از طریق مشارکت عمومی خصوصی دیگه بردی جلو امسال یا چه تعداد از دستگاه ها هنوز قیمت تمام شده یا هزینه نهایی اون چیزی که تحت عنوان بودجه مبتنی بر عمل کرد چند دستگاه هنوز اینها رو اجرا نمی‌کنند یا نسبت مالیات ها چرا به پایین ترین نسبت در طول دو سه دهه اخیر رسیده اگر خروجی ها ای باشه نمیتونید شما توقع داشته باشید مجلسی که درش یک فکر و یک اراده و یک نظر حاکم نیست ولو اینکه قرابت سیاسی دارند نمایندگان دوره قبل یه جور نزدیک بودن این دوره یه جور نزدیکن اما به هر حال در جزئیات که میرسن اینطور نیست که فرمان بر رئیس مجلس باشن تو دولت اینطوری نیست رئیس دولت رئیس اون برنامه رو میتونه عوض کنه وزیر رو بذاره کنار بگه نیومدی تو خط من مجلس رئیس مجلس در حد خیلی از کشورها میگن سخنگوی مجلس یه چیزای شبیه به این بنابراین میخوام تاکید بکنم بر اینکه مجلس نباید فرار بکنه از مسئولیتش اما بدونید نقش دولت خیلی پررنگه ما بعد از انتشار هر اپیزود سعی میکنیم مطالب مرتبط با اون قسمت یا قسمت های گذشته رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست، ویدیو یا رشته استوری برای شما قرار بدیم تا الان در مورد چند تا از قسمت های پادکست مثل تحریم های ایران، اقتصاد دیجیتال، یارانه های انرژی و سیاست سهمی بندی بنزین و چند موضوع دیگه مطالبی قرار دادیم که خدا رو شکر بازخورد های خیلی خوبی دریافت کردیم و سعی می کنیم این فعالیت ها رو به طور منظم ادامه بدیم. به همین خاطر پیشنهاد می کنیم صفحه اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید. لینک صفحه اینستاگرام سکه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. خب شما برای اصلاح ساختار بودجه اشاره کردی به در واقع تدوین یک سری سیاست های کلی از یک مرجع بالادستی مثل مجمع تشخیص مسلحت ولی اگه بخوام دنبال یک راه و روش دم دستی تر سهل الوصول تر و کوتاه مدت تر فکر کنیم و مشخصا به نقش مجلس و دولت بپردازیم اونها واقعا چیکارها میتونن بکنن تو این زمین اگر باز بین روش های اصلاح ساختار بودجه بخوام یه مورد رو بهش ذریب بیشتری بدم به نظر من بیرون آوردن سیاست گذاره حالا چه دولت چه مجلس از افق کوتاه نگری به سمت بلند نگری یا افق های بلند مدت بخش زیادی از اون هدفی که ما در مورد اصلاح ساختار بودجه میخواهیم رو تامین خواهد کرد در دنیا برای اینکه این اتفاق بیفته از یه ترمی استفاده میکنن به نام چارچوب میان مدت مخارج دولت یا چارچوب میان مدت اصلاح بودجه این چارچوب میان مدت مخارج دولت به این معناست که دولت وقتی داره لایه بودجه 1400 رو ارائه میده اولا باید 
همزمان جلوی چشم سیاستگزار در مورد دو سه سال قبل از اون هم ارقام تحققی رو گذاشته باشه که ببینیم ما از چه روندی رسیدیم به این نقطه و این نقطه چه نسبتی با مثلا چند درصد در سالهای قبل کم و زیاد شده بود ثانیاً در مورد سه چهار سال آینده هم برآوردی بدهد که پای اون برآورد امضا و مهر فرض کنه سازمان برنامه یا دولت هر مقام بودجه ریزی وجود داشته باشد به عبارت دیگه بگه با فرض اینکه امسال اینقدر مالیات میگیریم یا نفت میگیریم یا اینقدر مخارج دولت هست یا کل بودجه وقتی میگیم که در یک سال فقط 1400 53 درصد بودجه عمومی دولت افزایش پیدا کرده که بی سابقه است در طول شاید دو دهه اخیر اثر این افزایش فقط در سال 1400 نه روی 1401 چقدر استقراضمون زیاد میشه دولت داد باز پرداخت 1402 چی میشه تورم 1401 و 2 با این میزان مخارج چقدر در واقع درج چنین چارچوب میان مدتی برای بودجه کمک میکنه که خود دولت از ابتدا چیزی رو تصویب نکنه یا مجلس وقتی داره دست میزنه خودش یه مخارجی رو زیاد میکنه بدونه که وقتی این جزء زیاد میکنه باعث میشه دو سال بعد نرخ تورم تو 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد آقای دولت آقای مجلس شما نیا بعدن در نطق دو سال بعد خودت بگید مردم بیچاره شدن آب کم نون گرونه برق اینطوری شد شما اون سالی که تصمیم در مورد بودجه داشتید میگرفتید و میخواستید مثلا 50 درصد حقوق کارکنانتون رو ببرید بالا در چارچوب میان مدت بودجه اونجا باید جلوی چشم سیاست گذار به عبارت دیگه بگذاره آینده رو بیاره به حال بگی نگاه کنین تصمیم تو دو سال دیگه 24 ماه بعد یعنی این متغیر اقتصاد کلان این باعث میشه که سیاست گذار امروز تصمیم عاقلانه تر و کم خطرتری بگیره در بسیاری از کشورها به خاطر اینکه احزاب نگران حیثیت بلند مدت خودشون هستن اینها رو میبینن اما در کشوری که یه نفری ممکنه 4 سال بیاد دولت یا 4 سال بیاد مجلس و پیشنهاد خوش یه محبوبیت کوتاه مدتی درو بکنه از مردم و بره بقیه هم دیگه سه سال بعد نمیفهمن این تاثیر او سیاستی بود که اون سال اعمال شد به نظرم این ادبیات ام یا معروف به چارچوب میان مدت مخارج دولت با برآوردهای اقتصاد کلانیش اونا هم اگه اضافه بکنیم که بگه دو سال بعد چی میشه سه سال بعد چی میشه از محل این بودجه خیلی کمک میکنه که تصمیمات تصمیمات معقولی باشه خیلی کوتاه مدت و دم دستی و عوام فریبانه و تصمیمات اینطوری اتخاذ نشه فکر میکنی اگر این بیفته پارامترها و متغیرهایی که محل مناقشه خواهد بود باز بین مجلس و دولت بیشتر میشه اگر حالا سر لایه بودجه با هم دعوا میکنن اون موقع باید سر برآوردهای آتی هم در واقع با هم بحث و جدل داشته باشه بسیار کمتر از وضع فعلی خواهد شد آقای میدونید چون وقتی دعوا رو شما تنزل میدید به سطح به قول ما اثباتی یا پازیتیو یعنی دیگه باید چرتکه بندازیم بگیم خب طبق کدوم مدل اقتصاد کلان اگر این متغیر کم و زیاد بشود چه تأثیری میذاره دعوای بین در واقع دانشمندان حوزه تحققی و اثباتی خیلی بازش و دامنش کوتاه‌تر از دعوای بین کسانی است که دارن کیفی فقط صحبت میکنه و یکی میگه این تورمزاست بیچاره میکنه یکی دیگه میگه این بودجه موجب سعادت کشوره اگه به هر دوی اینها بگید که برید و بی زحمت بر اساس یک مدل مشخص دقیق کمی بکنید پیامدها و آثار رو که این هم باز جوش توی مجلس ما خیلی خالی من به بهانه بودجه گریزی بزنم در خیلی از کشورهای دنیا میرن و برآورده پیامدهای قانون رو یعنی ریگولیتوری ایمپکت اسسمنت انجام میدن شما الان این قاعده رو میذاری پیامدش چی خواهد بود در آینده اینو بدون پیش چشمت باشه بعد بی زحمت تصمیم بگیر نقش مرکز پژوهش های مجلس اینجا چیه یعنی همین حالا این کارو نمیکنه یا نمیتونه بکنه. 
بکنه واقعیت این است که بویژه در طول شاید 10 15 سال اخیر یکی از مهمترین مراجعی که داره در مورد بودجه مطلب تولید میکنه حالا غیر از سازمان برنامه که کارش چاپ بودجه هست و گزارش عمل کرد اما مرکز پژوهش‌های مجلس انصافا به افزایش سطح تحلیل بسیاری از اهل مطالعه دانشجویان اساتید روزنامه‌های ما خوراک بسیار زیادی از بحث‌های تحلیلی بودجهشون مشخصا داره از منشورات مرکز پیوش های مجلس میاد بیرون و حتی گزارش هایی مثل بودجه به زبان ساده که مخاطب عام میداره غیر از مخاطب متخصص این بخشش خیلی جای تشکر و تقدیر داره اما اثر بخشی این گزارش ها در اون قواره ای که مد نظر بوده نیست یعنی متاسفانه سیاست گزاران در اون مرحله که باید تصمیم بگیرن به عنوان یک نظر مشورتی نگاه میکنن که الزامی نداره اصلا توجه بکنه البته اون سیاست گذار به سیاست گذار هم متفاوته ها حالا من در مورد کمیسیون خودمون سال بزنم به جهت اینکه ما در کمیسیون اقتصادی نگاه خیلی در واقع مثبت و خودمون رو اساسا نیازمند میبینیم به مرکز حتما در هر مصوبه ای نمیشه عبور بکنیم وقت ندیم مرکز نظرش رو بده حتی خیلی موقع ها نگارش متن آخر اون طرح و یا لایحه رو لایحه که طرحش متنش میاد اما اگه بخوایم اصلاحاتی در کمیسیون انجام بدیم میسپریم به مرکز میگیم مرکز با این گفتگوهایی که امروز کمیسیون انجام شد برو شما اصلاحات رو انجام بده بعضی از کمیسیون ها اینطوری خب نیست بعضی از سنوات رئیس کمیسیون بودجه خب کسی بوده است که خیلی به اهداف کارشناسی و تخصصی و نگاه های بلند مدت و اینها نگاه نداشته ضمن اینکه بعیدم نیست که مرکز همگاهان در برههای نگاه سیاسی داشته باشه حداقل در حوزه اقتصادی شما من بگم آقای ناجی به جهت اینکه نزدیک درگیر بودم در سالهای گذشته هم به جهت اینکه مرکز بدنه اقتصادیش تقریبا ثابت مونده یعنی تا چند ماه پیش که حتی کسی که در سال 1380 رئیس بخش بودجه بود تا پارسال هم در کمیسیون تلفیق بودجه از طرف مرکز بشا هم اوشون می اومد یعنی قریب 20 سال در دولت‌های مختلف سال 80 میشه سال دولت‌های خاتمی کل دوران دولت‌های منجاد و هفت سال از دولت آقای روحانی یه نفر به عنوان نماینده مرکز پژوهش ها می اومد و خب خودشون استاد اقتصاد بود و در واقع دانشگاهی بود و اینها هم حیثیتشو نمیذاش برای اینکه بیاد حرفای خوش آمد بزنه بدون اینکه مبنا داشته باشه تو بخش اقتصادی من به نظرم همین بدنه باباتی که وجود داشته و رفت و آمدها با رفت و آمدهای رؤسا و جریانهای سیاسی مجلس تغییر نکرده کمک کرده تا حد خوبی حرفها شائبه سیاسی نداشته باشه یا کمتر به عنوان آخرین سوال حالا آخرین سوالی که فعلا به ذهن من میرسه اینه که وقتی که لایحه بودجه از سمت دولت به مجلس باگذار میشه علل قاعده در واقع این سندی است که نشان دهنده نگاه دولت به آینده است و شیوه ای که دولت منتخب مردم قرار اقتصاد رو در واقع مدیریت کنه بخش عمومی اقتصاد رو به نظر میرسه که تا اینجا یک کار مجلس علل قاعده نباید وارد جزئیات بودجه بشه را چون که مسئول کس دیگه است منتخب کس دیگه است این قبلا در انتخاباتی این مسئولیت و این اختیار به اون کس دیگه که دولت واگذار شده و حالا اگر میخواهید که ارزیابیش بکنید اگر میخواهید که ببینید اون اعتمادتون اعتماد درستی بوده یا نه باید بهش میدون هم بدید ولی گاهن این اتفاق میفته که نمایندگان مجلس به بهانه های مختلف در واقع تیکه پاره میکنن اون بودجه رو جوری که دولت دیگه چیزی که به عنوان قانون بودجه بهش برمیگرده خیلی سنخیتی با لایحه‌ای که قبلا تقدیم مجلس کرده بود نداره یعنی انگار که همه اون اهداف 
کوتاه یا بلند مدتی که مد نظرش بوده از اون لایحه رو به فرض اینکه اون اقلانیت حداقلی رو برای این کار داشته انگار دیگه نمیتونه بهش برسه به نظرت اینجا نمیشه و نباید مجلس رو از دخالت توی جزئیات برحضر داشت و با همون در واقع معیارهای کلی و قواعد کلی در واقع باعث بشیم که مجلس اکتفا بکنه به همونها دو تا نکته رو در جواب شما عرض کنم نکته اول این است که تجربه نشون میده ورود مجلس به حوزه بودجه ورودی غیر ساختاری بوده یعنی هیچ وقت منجر به اینکه بودجه ساختارن متفاوت بشه حداقل من خاطرم نمیاد شما اگر روند اعدادی که به عنوان لایحه بودجه داده میشد به مجلس با قانون بودجه که خروجی مجلس هست رو مقایسه بکنید بعیده در هیچ سال بیش از چهار یا نهایت پنج درصد این دو تا عدد با هم دیگه فرق بکنه بنابراین اتفاقا یکی از ایرادات به مجلس این بوده است که شما غیر از یه تغییر رو ابرو خیلی کار زیادی در مقابل بودجه از دستتون بر نمیاد حالا عبارتی که بعضی از دوستان داشتن و الان استفاده میشه خیلی بیشتر میگن که مخارج بودجه مخارج اجتناب ناپذیری است بنابراین مجلس خیلی نمیتونه رو کم و زیاد بکنه ناچار به یه جزئیاتی بپردازه در بخشی مثل شرکت دولتی هم که تقریبا اصلا ورود صورت نمیگیره این نکته اول که خیلی این تجربه تجربه زیادی نیست در کشور که ساختار عوض بشه بلایه دولت اما نکته دوم رو به لحاظ نظری من با شما موافقم که علا رقم که در قانون اساسی ما مجلس حق ورود و اصلاح و تغییرات رو در قوانین از جمله بودجه دارد اما شاید حالت بهینه برای سیاست گذاری این باشد که از این حق خودش فقط در اون جاهایی که استراتژی های بودجه رو تغییر میده استفاده بکنه نه در مورد همه ریزکاری ها و جزئیات خیلی از کشورها برای اینکه این مناقشه کلیات و جزئیات رو حل و فصل کنن اساسا بودجه رو دو فصلی کردند آقای ناجی یعنی چی مثلا در بعضی کشورهای اسکاندیناوی اینطوریه سه ماه قبل از اینکه یه بودجه داده بشه دولت یه سندی رو به عنوان در واقع قدماتی بودجه پیشنویس بودجه اینها میفرسته که در اون مشخص کرده است که کل افزایش مثلا مالیات چند درصد خواهد بود مهمترین اقلام مالیات هم این دو سه قلم هست که مثلا نرخش قراره دو درصد یه درصد کم و زیاد بشه هزینه ها هم احتمالا اینقدر درصد هزینه کارمندو بالا میره و چند تا اطلاعات خیلی اساسی که ارقام و شاکلی کلی بودجه رو اونها میسازن اگر مجلس در مورد اون میزان تغییر در مالیات ها در حقوق یا سیاست هایی که باید اعمال چه مثلا فرض که بهداشت در ما خیلی بیشتر از آموزش یا آموزش بیشتر از دفاع هر کدوم از این اولویت ها اختلاف نظری داره در مثلا فرض کنید سپتامبر این رو به دولت اعلام میکنه که ما با این بخش ها به این جهت ها مخالفیم و شما بودجه رو در نهایت بیار که این اولویت ها و این چارچوب و شاکله کلی رو داشته باشد نه دفعه دوم که مثلا یه ماه مونده به آخر سال میلادی دولت بودجه رو به پارلمان عرضه میکنه پارلمان فقط چک میکنه با اون خواسته اولیه خود مجلس تطبیق داره یا نه اگه تطبیق داره دیگه خیلی باز جزئیات نمیشه میگه این بودجه مقبوله به نظر من یکی از مسیرهایی که باعث میشه در عین اینکه مجلس ورودش به بودجه ورود راهبردی باشه یعنی اونجایی که تصمیمات مهم هست نقشی فا بکنه اما سه ماه هم از وقتش برای جزئیات و ریزکاری ها صرف نشه همون سه ماهی که گفتم صرف میشه بعدن دولت میتونه در قالب تخصیص تمام اونها رو به هم بزنه 
بزنه کمتر بده بیشتر بده میدونه دیگه هر سال گزارش تفریق دیوان محاسبات که میاد بیرون هیچ سالی بیشتر از 65 نهایت 70 درصد تحقق بودجه وجود نداره خب وقتی دولت با اینقدر تلورانس و اختلاف داره اجرا میکنه اساسا توجیه عقلانی شاید نداشته باشه که ما خیلی وارد جزئیاتی بشویم که میدونیم دولت قانونا اولا 10 درصد حق داره ردیفا رو جابجا کنه فراتر از قانون هم یه اختیاراتی وجود داره موافقم که بریم به سمت مداخلات مؤثر اما در کلیات این یه فایده دیگه ای هم داره آقای ناجی و اون این است که دستگاه‌های اجرایی رو از اینکه خیلی در دستوبال نماینده ها ببخشید عرض می‌کنم بلولند و تقاضا داشته باشن که آقای نماینده مجلس بیا اینو الان برای مثلا دستگاه من شرکت من وزارت خونه من سازمان من 5 درصد بیشتر بگی 2 درصد کمتر کن که خود این که بودجه رو می‌ریزه به هم فساد درست می‌کنه بین نمایندگان و دستگاه اجرایی از این خورده ریزهای به نظر من مخرب نسبت به وضعیت فعلی هم تا حدی فاصله خواهیم گرفت در مورد چارچوب اصلاح ساختاری بودجم که خرداد 98 سازمانه برنامه بودجه منتشر کرد اگه ممکنه یه توضیحی به ما بدید به کجا رسید چارچوب آیا هیچ قدمی در اون راستا برداشته شد یا به کلی فراموش ابتدا عرض کنم که او سند خرداد 98 سند خوبی بود و مشکل مهمش این بود که اون سند خیلی جامعه بود سنت. جامع بود یا کلی بود نه جامع بود آها. کلی نبود اما درش هیچ زمان بندی و قاعده گذاری برای پیاده کردن تدریجی اون اصلاحات وجود نداشت. به عبارت دیگه خواسته بود تمام ابعاد رو در قالب اون حالا 4 تا رکنی که وجود داشت توی اون سند و 9 تا زیر مجموعه همه اصلاحات بودجه‌ای مفروض و محتمل رو در موردش اظهار نظر کنه براش پیشنهاداتی فراهم بکنه. من ولی هیچ قدم اجرایی براش آره اما مسئله این است که وقتی از نویسندگان همون سند من پرسیدم که نظرتون در رابطه با بودجه 2004 چیز میگفتن خب نسبتی بین این بودجه و اون سندی که ما نوشتیم نیست گویا یک گسستی وجود داره بین سیاست گذاری های کلان در کشور ما که اونها برای خوش آمده متخصصان و اندیشمندان و کارشناسان و مقامات عالی کشور نوشته می شود اما در مرحله اجرا با توجیهات متفاوتی سطح سیاست های جزئی ما خیلی نازل تر است و خیلی متفاوت از اون اسنادی است که درش باید ها و نباید ها رو ذکر کردیم به نظرم سند اصلاح ساختار سال 98 هم دقیقا به همین مشکل مبتلا بسیار خوب من دیگه نکته ندارم شما اگر برای جنبندی نکته ای دارید میشنم خیلی متشکر از این فرصت و گفتگو فقط میخوام همه شنوندگان عزیز رو نظرشون رو جلب بکنم به اینکه اگر اصلاح بودجه با همه مشکلات و دردناکی که حتما خواهد داشت اما به عنوان یکی از امول مصائب و مشکلات کلیدی که اگه او رو اصلاح نکنید خیلی از اصلاحات دیگه اقتصاد هم به جایی نخواهد رسید رفتار مدیران و سیاستگزاران کشور هم درست نخواهد شد و مفاسد اقتصادی و مالی در کشور هم به سامانی نخواهد رسید. سرچشمه خیلی از اتفاقات خوب یا متاسفانه نامناسب میتونه باشه. اگر این مطالبه در بین جمع فرهیختگان و نخبگان کشور کم فروغ بشه و با بهانه های مختلف از اون عقب نشینی بکنیم، ثمره خودش رو در سالهای بعد در جاهایی از اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی و خانوادگی و اخلاقی و نزول سطح سرمایه اجتماعی و غیره مشاهده خواهیم کرد که ما یک زمانی می توانستیم سرچشمه رو با بیل بگیریم اما اگر اونجا کوتاهی بکنیم خیلی پیامت های غیر قابل کنترلی در آینده خواهد داشت امیدوارم این دردقه هیچ وقت از فهرس اولویت های ما دور نشد